0: En Emociones Entre Líneas repasamos lecturas y libros, a veces actuales y otras veces no tan actuales que forman parte del imaginario de la biblioteca Café de Libros. Los diferentes personajes, escritores o sus escenarios cobran vida y se establecen extrañas relaciones tendiendo puentes entre ellos sin importar el libro en el que aparecen o el escritor que le dio vida. Los libros, sus personajes y escenarios acaban tejiendo entre líneas un universo de emociones únicas, personales y a la vez globales.
1: entre líneas, mundos indómitos de un futuro distópico.
0: Los seres humanos estamos en una búsqueda constante de mejorar, de tener esperanza en un futuro sin los problemas que conocemos. Ya en el ensayo del filósofo Tomás Moro Utopía de 1516, se dio nombre a ese mundo imaginario donde las dificultades que vive la sociedad no existen. De igual forma, la palabra distopía fue utilizada por primera vez en 1868 por John Stuart Mill. Ahora, centuria y media, dos guerras mundiales e incontables avances tecnológicos después, el arte de la distopía se acerca cada vez más a ser un tipo de profecía. Las ficciones utópicas o distópicas suelen proyectar estructuras sociales y políticas del futuro. La ficción utópica designa un mundo ideal donde todo es perfecto. Por el contrario, la distópica se proyecta como un escenario negativo o de sufrimiento. La distopía o anti-utopía presenta el lado oscuro de ese mundo utópico. En los mundos distópicos, aunque hubiese felicidad, solo sería perdiendo otras cosas en contrapartida. La libertad, la familia, el amor, la ilusión, el placer… Los escritores de distopía se apoyan en los miedos que existen hacia el futuro para imaginar esos nuevos mundos. En los estados distópicos del futuro, el control social suele ser el predominante, un control ejercido por las instituciones como iglesias, escuelas, ministerios, policía o corporaciones capitalistas. Se regula y se manipula el pensamiento, la imaginación, la creatividad y el comportamiento social e individual, ofreciendo a los individuos un rango muy limitado de formas de expresión o modos de vida alternativos. Desde la generalización de los teléfonos inteligentes y la venta gratuita de nuestras informaciones personales y de consumo a grandes empresas, las distopías se han adaptado, y nos previenen de lo que podría ser el mundo si esas empresas fuesen controladas por un gobierno totalitario. En el pod del día de hoy, Mundos Indómitos de un Futuro Distópico, visitaremos realidades en las que los bomberos calcinan cualquier idea disidente en forma de libro. Sociedades en caos generado por androides renegados, regímenes teocráticos basados en los más estrictos valores puritanos y ensayos de una nueva sociedad organizada por jóvenes al borde de un conflicto mundial. Esta es la segunda entrega de la breve saga intercalada de podcasts inspirados en universos míticos de horizonte fantásticos. Junto ya ha publicado Mundos inventados entre líneas y los próximos, narraciones del ciclo artúrico y lecturas arcanas. Iniciemos este idílico paseo por algunos escenarios narrativos de mundos distópicos que son los protagonistas o desempeñan un papel preponderante en las historias narradas, como siempre desde las lecturas que forman parte del imaginario de la biblioteca. Café de libros. A disciplined mind can see reality. They can torture you and make you say anything. They can't make you believe it. What are your true feelings towards Big Brother? I hate him. You must love him. It's not enough to obey him. They can't get inside you. They can't get to your heart. No one escapes, Winston. There are no martyrs here.
1: Lo que acaban de escuchar es un fragmento de la adaptación al cine de la novela homónima, dirigida por Michael Radford y protagonizada por John Hart, Richard Burton y Susanna Hamilton, entre otros. Efectivamente, es imposible no iniciar este recorrido distópico de mundos sin con la obra 1984 del escritor George Orwell. En 1984, Londres es una ciudad lúgubre, controlada por un gobierno totalitario en la que el gran hermano vigila absolutamente todo y la policía del pensamiento es su mano ejecutora, encargada de monitorear todos los aspectos de la vida de los ciudadanos. Winston Smith es un peón de este engranaje perverso y su cometido es reescribir la historia para adaptarla a lo que el partido considera la versión oficial de los hechos, hasta que decide replantearse la verdad del sistema que los gobierna y somete. Esta es una novela política de ficción distópica publicada en 1949. Esta obra acuña expresiones que, con el pasar de los años, se volvieron muy populares para referirse a los gobiernos con tendencias autoritarias como... Neolengua, Los dos minutos de odio, La policía del pensamiento y la más popular El gran hermano, que hace referencia al personaje homónimo de la novela. 1984 ofrece una visión pesadillesca de un mundo totalitario y burocrático en el que un pobre hombre trata de encontrar algo de libertad. Orwell brilla por su clarividencia para hablar de la vida moderna la ubicuidad de la televisión, la distorsión del lenguaje y por su habilidad para construir una versión tan definida de algo demasiado parecido al infierno. Sin duda, estamos ante uno de los libros distópicos más relevantes e influyentes de la historia. Eric Arthur Blair nació en 1903 y falleció en 1950. Más conocido por su seudónimo de George Orwell, fue un novelista, periodista, ensayista y crítico británico nacido en la India. Conocido mundialmente por sus novelas distópicas, Rebelión de la Granja y 1984. Su obra lleva la marca de las experiencias autobiográficas vividas por el autor en tres etapas de su vida. Su posición en contra del imperialismo británico, a favor del socialismo democrático y en contra de los totalitarismos nazi y estalinista. Muchos analistas detectan paralelismos entre la sociedad actual y el mundo de 1984, sugiriendo que estamos comenzando a vivir en lo que se ha conocido como sociedad orwelliana, una sociedad donde se manipula la información, se practica la vigilancia masiva y la represión política y social. El término orwelliano se ha convertido en sinónimo de las sociedades u organizaciones que reproducen actitudes totalitarias y represoras como las representadas en la novela. Pues bien, en este ambiente orwelliano, ambientado en un futuro distópico, en el que se representan sociedades gobernadas por autoridades absolutas y totalitarias, es el indicio para llegar a nuestra próxima lectura. En esta, visitaremos un mundo lleno de polvo radioactivo, después de una guerra nuclear que terminó matando a la mayoría de los animales, llevando a que la gente tenga animales eléctricos. Conozcamos el máximo exponente literario del subgénero cyberpunk.
0: En las colonias espaciales hubo una fuga hace 15 días. Seis réplicas, tres hombres, tres mujeres. Asesinaron a 23 personas y robaron una nave. Una patrulla aérea vio la nave fuera de la costa. Ni una señal de las réplicas. Hace tres noches intentaron irrumpir en la corporación Tyrell. Uno se quemó al correr hacia la reja electrificada. Los otros huyeron. Te necesito. Esto es terrible. Es desastroso. Quiero al viejo. Blaze Runner. Yo ya no trabajo aquí.
1: Soy Rachel. De Alguna vez retiró una mano por ello.
0: Lo que acaban de escuchar es un fragmento de la adaptación al cine de nuestra próxima novela, dirigida por Ridley Scott en 1982 y protagonizada por Harrison Ford, Rutger Hauer, St. John, Edward James, entre otros. Nos referimos a la película Blade Runner y la novela de Philip K. Dick. ¿Sueña los androides con ovejas mecánicas? Publicada inicialmente en 1968, esta es una novela de ciencia ficción del subgénero cyberpunk post-apocalíptica con elementos distópicos y caóticos. El protagonista es Rick DeCart, un experto cazador de androides renegados, tarea a la que él mismo se refiere como retirar. En la historia tendrá que retirar a un grupo de androides de última generación, modelo Nexus 6 que tienen como peculiaridad ser casi idénticos al ser humano y que han llegado hasta la Tierra huyendo desde su colonia espacial debido a las terribles condiciones a las que estaban sometidos. Varios años después de la lluvia radiactiva provocada por la guerra mundial Terminus que destruyó gran parte de la Tierra, esta sigue contaminada por polvo radioactivo. Las personas que permanecen en la Tierra viven en ciudades caóticas donde la radiación causa enfermedades y daña sus genes. Todos los animales están en peligro de extinción. El polvo radiactivo ha matado todas las aves y diezmado a otras especies animales. Tener y cuidar un animal se considera un símbolo de alto estatus social y una responsabilidad moral, dependiendo en la rareza de la especie. Como consecuencia, las Naciones Unidas alientan y animan a la gente a emigrar a las colonias fuera de la Tierra, para preservar a la raza humana de los efectos de la radioactividad. Uno de los incentivos es que cada familia que decida emigrar recibirá un androide sirviente hecho a medida, un androide orgánico similar a los humanos reales. Los androides son usados en colonias humanas, principalmente la de Marte, pero muchos de ellos huyen a la Tierra para escapar de la soledad del planeta rojo y para ser libres de la esclavitud a la que los someten los humanos. Esta novela trata temas como el impreciso límite entre lo artificial y lo natural, la decadencia de la vida y la sociedad, y aborda diversos problemas éticos sobre los androides y la investigación genética. Philip Kindred Dick nació en 1928 y falleció en 1982. Más conocido como Philip K. Dick, fue un prolífico escritor y novelista estadounidense de ciencia ficción que influyó notablemente en dicho género. Está considerado como uno de los grandes autores de la segunda mitad del siglo XX, siendo ganador de galardones tan prestigiosos como el premio Hugo. Entre sus obras podemos mencionar Lotería solar, El hombre en el castillo, Los simulacros, Los clanes de la luna alfana, Ubik y Podemos construirle. El protagonista, un ex policía y experto cazador de androides, es el encargado de la ardua tarea de eliminar un grupo de androides de última generación, un modelo que llega a ser casi idénticos a los humanos. Entre líneas, podemos leer que este personaje se enfrenta a un dilema ético, vislumbrado por un pequeño rayo de empatía al cuestionarse su trabajo y la superioridad de los seres humanos respecto a los androides que caza. Pues bien, este personaje y sus cuestionamientos éticos es nuestra pista para llegar a nuestra próxima lectura. En ella, el protagonista se cansa de su rol como censurador de conocimiento, decide renunciar a su trabajo y eventualmente unirse a un grupo de resistencia. Visitemos el futuro distópico que presenta una sociedad estadounidense en la que los libros están prohibidos y existen bomberos que queman cualquiera que encuentren. Un regalo para los ojos. Ah, Montaña. Tenía que ser. Lo sabía. Claro que todo esto. La existencia de una biblioteca secreta era sospechada por muchos, pero no sabíamos dónde estaba. Solo una vez en mi vida había visto tantos libros en un solo lugar. Acababa de ingresar al cuerpo de bomberos. No estaba calificado para usar el lanzallamas. Ah.
1: Esto es un fragmento de la adaptación de la novela homónima dirigida por François Truffaut en 1966 e interpretada por Julie Christie, Oscar Werner, Cyril Cusack, Anton Diffring, entre otros. Nos referimos a la novela Fahrenheit 451 de Ray Bradbury. La novela presenta una sociedad estadounidense del futuro en la que los libros están prohibidos si existen bomberos que queman cualquiera que encuentran. En la escala de temperatura Fahrenheit, 451 grados equivalen a 232.8 grados centígrados y es la temperatura en la cual el papel de los libros se inflama y arde. Guy Montag es bombero en un mundo en el que los bomberos provocan incendios en lugar de apagarlos. Su trabajo consiste en destruir productos clasificados como ilegales por el gobierno, los libros y las casas en las que están escondidos. Montag no cuestiona la ruina que producen sus acciones, hasta que conoce a Clarice, quien le habla de un pasado en el que la gente no vivía con miedo. Este acaba por cansarse de su rol como censurador del conocimiento, decide renunciar a su trabajo y eventualmente se une a un grupo de resistencia que se dedica a memorizar y compartir las mejores obras literarias del mundo. La novela ha sido objeto de interpretaciones que se enfocan en el rol histórico que ha tenido la quema de libros para reprimir ideas disidentes. Bradbury afirmó haber escrito Fahrenheit 451 por sus preocupaciones durante la era de McCarthy de la amenaza de quema de libros en los Estados Unidos. En años posteriores, lo describió como un comentario sobre la forma en que los medios de comunicación de masas reducen el interés por la literatura. Ray Bradbury nació en 1920 y falleció en 2012. Fue un escritor estadounidense de culto, genio de la ciencia ficción y que desde 1943 se dedicó plenamente a la literatura. Sus obras más famosas son Crónicas Marcianas de 1950, novelas sobre la conquista de Marte que le consolidó como autor de ciencia ficción, El Hombre Ilustrado de 1951 y Fahrenheit 451 publicada en 1953. Escribió guiones de televisión, ensayos y poemas. Fue autor de más de 27 novelas, colecciones de cuentos y más de 600 relatos. En 1988 fue nombrado Gran Maestro Nebula y dio nombre a un asteroide, 9766, Bradbury. En Fahrenheit 451 nos llama la atención una de las protagonistas, Clarice McClellan. Es una muchacha de 17 años que representa un conflicto para el personaje del bombero piromano. Ella simboliza la naturaleza, el libre pensamiento y el arte un personaje rebelde que no presta atención a las reglas de la sociedad. De hecho, son sus ideas y su comportamiento lo que finalmente llevan al protagonista a dar la espalda a la sociedad y las ideas en torno a él. Pues bien, esta figura femenina de fuerza y principios extraordinarios es el indicio necesario para llegar a nuestra próxima lectura. En ella, las mujeres juegan un papel fundamental en la trama narrativa. En una sociedad distópica, la protagonista es una mujer que pierde su dinero, su empleo y su nombre. Al ser tomada como esclava, es asignada como la criada del hombre denominado comandante o dirigente del hogar. Nuestra próxima lectura es un excelente ejemplo de novela distópica de ciencia ficción femenina. Entre líneas, el canal POT de la biblioteca Café de Lima. Llenaron el aire de radiación y veneno. Así que Dios creó de pronto una plaga especial. La plaga de la infertilidad. Cuando masacraron el congreso no despertamos... Cuando culparon a los terroristas y suspendieron la Constitución, tampoco despertamos.
0: ¿No quieren que nos vayamos? ¿Puedes apostar eso? Ustedes servirán a los líderes de los fieles y a sus esposas estériles. Van a parir hijos para ellos. ¡Tienen tanta suerte!
1: Solo queríamos hacer un mundo mejor. Mejor. Mejor jamás significa mejor para todos.
0: Esto es un fragmento de la serie The Hands Made Tale del servicio de streaming de Paramount Plus. Es la adaptación de nuestra próxima novela, El Cuento de la Criada, de la escritora canadiense Margaret Atwood. Tras realizar un golpe de estado militar asesinando al presidente y atribuyendo dichos ataques al terrorismo islámico... Unos políticos teócratas llegan al poder de Estados Unidos, que pasa a denominarse República de Gilead. Con la excusa de la defensa contra la violencia, aumenta el autoritarismo, disminuyendo las libertades y derechos sociales. Suprime la libertad de prensa y los derechos de las mujeres, quienes se dividen en castas. En la trama se promueve el miedo y la sospecha entre ellas. La criada es una mujer que se considera un objeto, cuyo valor está en sus ovarios siendo un receptáculo necesario para alcanzar los niveles de nuevos nacimientos deseado en Gilead, velando por mantener el modelo de sociedad de impuesto. En este régimen teocrático basado en los más estrictos valores puritanos, algunas mujeres, las criadas, se ven forzadas a vivir como concubinas para dar hijos a sus señores, los comandantes, y así mitigar los problemas de fertilidad a los que se enfrenta Gilead. La autora emplea la técnica de los recuerdos para hacer un juego con dos historias distintas, aunque con un mismo personaje, Giffred. La obra juega desde el principio con el pasado y el presente de la protagonista. En esta obra predomina una crítica social y se expone el trato a la mujer con alegatos feministas. Sin embargo, la propia autora advierte que el libro es una advertencia de los fundamentalismos religiosos. Margaret Eleanor Atwood nació en 1939. Ella es una poeta, novelista, crítica literaria, profesora y activista política canadiense. Es miembro del Organismo de Derechos Humanos Amnistía Internacional y una de las personas que presiden BirdLife International, en defensa de las aves. Su obra ha sido traducida a una treintena de idiomas, incluidos el japonés, estonio, finlandés, turco, persa o el coreano. La trama narrativa de esta novela describe algunos terribles rituales de abusos y violaciones contra la mujer. Estos están inspirados en las narraciones plasmadas en el capítulo 30 del libro del Génesis, siendo este el primer libro del Tanaj judío y el Antiguo Testamento de la Biblia cristiana. Pues bien, la tradición religiosa judío cristiana es la pista que nos lleva a nuestra última parada literaria. Nuestra siguiente lectura alude a la maldad humana, Representada por Belcebú, deidad filistea, y también presente en la iconografía cristiana. El sobrenombre que recibe dicha deidad es el que da título a este clásico de la literatura distópica inglesa de posguerra y con el que terminamos este recorrido libresco. La mantendremos siempre ardiendo tendremos que establecer más reglas <coughs> da igual quien tenga el mando lo importante es estar unidos haremos un campamento
1: Acaban de escuchar es un fragmento de la adaptación cinematográfica basada en la novela homónima, dirigida por Harry Hook en 1990. Nos referimos a la novela El Señor de las Moscas, la primera y más célebre novela de William Golding. Una parábola, una historia de moralidad, una parodia, un tratado político, una visión del apocalipsis. El Señor de las Moscas es todo eso y mucho más. Un retrato cruel del fin de la inocencia. En las puertas de una guerra mundial, un avión se estrella en una isla inexplorada. Sobrevive al accidente un grupo de niños en edad escolar. Al principio, sin supervisión de adultos, los adolescentes celebran su libertad. Cuando el orden establecido colapsa y el miedo a lo desconocido acecha, la aventura deviene en pesadilla y la esperanza de ser rescatados se esfuma. A lo largo de toda la novela, Golding explora dos temas en particular, la civilización contra la barbarie y la pérdida de la inocencia infantil. Al ser una alegoría de la naturaleza humana, cada personaje representa diferentes aspectos de las personas. Ralph, el orden y la civilización. Piggy, la razón y cordura de la sociedad; Jack, el deseo de poder y maldad. Royer, la crueldad y el sadismo en su mayor escala. Simon, la bondad natural del ser humano. También es posible identificar una representación de las tendencias democrática y autoritaria si analizamos las figuras de los dos líderes. Ralph representa el líder democrático que, bajo el símbolo de la caracola, llama a organizarse al grupo en torno al uso de la palabra. Jack representa al líder autoritario cuyo poder se basa en la organización marcial, la superioridad física, la superstición y el miedo. William Gerald Golding nació en 1911 y falleció en 1993. Fue un novelista y poeta británico galardonado con el Premio Nobel de Literatura en 1983. Entre algunas de sus obras destacaremos La Construcción de la Torre, las colecciones de ensayos de The Hot Gates y Moving Target, La Pirámide, El Dios Escorpión, La Oscuridad Visible, Los Hombres de Papel, Diario Egipcio, La Trilogía To the Ends of the Earth, la lengua culta, entre otras.
0: Podemos terminar este pod invitándoles a descubrir otras lecturas de mundos futuros apocalípticos y asfixiantes. Entre estas podemos destacar a Battle Royale, de Takami. Una clase de estudiante de secundaria viaja a una isla desierta para formar parte de un extraño programa estatal. Allí se les proporciona armas y se ven obligados a matarse entre ellos hasta que solo quede uno en pie. Apocalipsis de Stephen King. Un virus gripal creado en el laboratorio del Departamento de Defensa de Estados Unidos, de América, se extiende por el mundo y provoca la muerte de la mayor parte de la población. Hijos de hombres de P.D. James, estamos en Inglaterra en el año 2021. Han pasado 25 años desde que los seres humanos se volviesen completamente estériles. La última generación en nacer es ahora adulta. La civilización se desmorona a medida que el suicidio y la desesperación se vuelven comunes. La carretera de Cormac McCarthy. Un padre y su hijo caminan solos por una América abrasada. Nada se mueve en el paisaje devastado salvo la ceniza en el viento. Su destino es la costa, aunque no saben qué les espera allí. La naranja mecánica de Anthony Burgess. Alex DeLarge es un adolescente violento que lleva al extremo el rechazo por la sociedad que lo rodea. Constantemente provoca peleas y otros actos delictivos que al final lo llevan a la cárcel. Al salir de la cárcel y tras someterse a un proceso de rehabilitación, termina por sentir un rechazo por la violencia. Un mundo feliz de Aldous Huxley. El mundo está habitado por ciudadanos genéticamente modificados y basado en una jerarquía social en la que prima la inteligencia un mundo futurista en el que la humanidad asume con beneplácito su esclavitud, así como el manejo de las emociones por medio de drogas. Eugenia de Eduardo Urzaiz. La novela tiene lugar en Villa Utopía, de la América Central en el año 2218, y describe una sociedad donde la reproducción humana se da a través de una minuciosa selección de hombres y mujeres aptos genética, física y emocionalmente, para engendrar otros humanos. Aquellos que no sean considerados aptos son esterilizados desde la juventud.
1: Y antes de terminar, hagamos un recorrido por otras narraciones distópicas con las que nos sumergiremos en mundos extenuados sin salvación. Entre estas podemos mencionar Nosotros de Evgeny Ivanovich, publicada en 1924. Cuando el durmiente despierta de H.G. Wells, publicada en 1899. Noche desvástica de, de Catherine Bourdie-King publicada en The Feminist Press en 1937. El Dador, de Lois Lowry, publicado por Everest en 1996. Ensayo sobre la ceguera, de José Saramago, publicada por Punto de Lectura en 2005. Snow Crash, de Neil Stephenson, publicado por Gigamesh en 2008. Trilogía de los Juegos del Hombre, de Susan Collins, publicada por Molino en 2012. Trilogía Divergente, por Veronica Roth, publicada por Molino en 2014. 2084, El Fin del Mundo, de Bualem Sazal publicada por Six perral en 2016. La Mano Izquierda de la Oscuridad, de Ursula K. Le Guin, publicada por Minotauro en 2020. V de Vendetta, por Alan Moore, publicado por ECC en 2020. La Trilogía de los Tres Cuerpos, de Sixin Liu, publicada por V de Bolsillo en 2021. Voz, de Christina Dalcher, publicado por Roca Bolsillo en 2021. Nunca me abandones, de Kazuo Ishiguro, publicado por Anagrama en 2021 entre otros libros y lecturas cuyas tramas destilan emociones distópicas entre líneas.
0: Ahora sí, finalizamos este breve repaso de libros, lecturas, autores y escenarios deshumanizados y de sociedades en declive cataclísmico. Por cierto, muchas gracias a aquellas personas que nos escuchan en Ciudad de Guatemala, Jutiapa, Quetzaltenango, Chiquimula, Huehuetenango y Totonicapán en Guatemala, desde Estados Unidos, concretamente en los estados de Virginia, Washington, Massachusetts, Texas, Ohio, New Jersey, Kentucky, California, Tennessee, Pennsylvania, Indiana, Mississippi, New York, desde Andalucía y Madrid en España, desde Hess en Alemania, en Brasil y a nuestros nuevos oyentes en Emilia-Romania en Italia. Nos volvemos a encontrar en dos semanas aquí, en Emociones Entre Líneas, el canal POP de la Biblioteca, Café de Libros.